0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.
1: Olá, mais uma sexta-feira e esse é o programa Rolê para animar o seu fim de tarde, início de noite e também início de final de semana. Eu sou Letícia Mascarenhas e tô aqui com a minha turma, né? mesmo que remotamente, para comandar a sua sexta-feira. E comigo está ele, Danilo Azevedo.
0: Oi, boa tarde. Também boa tarde aos ouvintes da Oeste FM. Depois de duas semanas aí afastados um do outro, nós chegamos para comandar o seu rolê. Com mais informação e entretenimento no seu fim de semana. O programa está recheado de atrações e vamos conferir agora quais são com ela. Ellen Luiz.
2: Empoderamento já. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o rolê traz uma matéria sobre as conquistas femininas na luta contra o racismo e o sexismo. É campeão! O giro esportivo traz convidados para debater os favoritos nas fases finais da Copa do Nordeste e dos campeonatos estaduais Brasil afora. A farmacêutica Vanessa Récia traz dicas de chás ricos em cálcio que ajudam as pessoas com intolerância à lactose. A sofrência vai tomar conta de sua quarentena, com o sertanejo do cantor e compositor Júnior Angelim, autor de hits como esse. Ainda não me chame de meu nego,
3: ainda não me chame de dele porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinho é o mais difícil de esquecer.
2: Tudo isso, a partir de agora, no programa Rolê.
0: Sintoniza, é. espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera encontrar. Liga nessa onda massa, da Oeste FM, o rolê vai
4: começar. Sintoniza, é. se joga, se joga, se joga no rolê, se joga, se joga.
0: Na área. E hoje, sexta-feira, a última, né? A saideira do mês de julho. Nessa brincadeirinha, 2020 já tá chegando no mês 8, o mês de agosto. Faltando 4 para acabar e boa parte das pessoas fez pouco até aqui neste ambiente de pandemia de coronavírus. Inclusive você, Nelete, né, que esteve afastada. Nas últimas duas semanas, o rolê, neste tempo de pandemia, desde março, a gente tem feito ele todo gravado. Então tem uma engenharia para que a gente possa encontrar ou acertar os horários das gravações de entrevistas, dos convidados musicais. E aí acaba que, diferentemente do programa ao vivo, que todo mundo se reúne ia lá no estúdio e as pessoas iam para lá e a gente fazia aquela zoada. No programa gravado, a gente conta assim ó, com o horário de quem está disponível. Nível. E muitas vezes essas entrevistas acontecem de tarde, de manhã, de noite, e aí vem quem pode. Nas últimas duas semanas, especificamente, Let não esteve aqui conosco por uma medida de segurança, não foi, Let, Conte aí pra gente, pra que as pessoas saibam que nesse tempo de pandemia é bom a gente ouvir também esses relatos. Então,
1: minha mãe teve uma probabilidade de estar com, com Covid, aí ela fez o exame e tal, não estava, mas por uma medida de segurança, a gente deixou aí ficar duas semanas afastado, cada um na sua casinha de quarentena para que nada ocorresse e aí a gente ficou sem se encontrar para poder fazer o programa. Mas está tudo bem, ninguém está com Covid, estamos em casa com todas as medidas de segurança, né, de orientações da OMS, quando sai, sai com máscara, sempre higienizando as mãos, nada entra em casa sem... Ser higienizado, mantendo o distanciamento e, claro, sem sair de casa. Essa semana já teve aí uma nova medida da prefeitura com um toque de recolher. Que, por favor, gente, respeitem esse toque de recolher, porque a medida de segurança ela é exatamente para evitar que aconteçam mais óbitos, que mais pessoas sejam infectadas e que a gente consiga mais rápido voltar à nossa rotina e a nossa vida como era antes.
0: Que a gente sabe que só vai acontecer mesmo quando tivermos aí uma vacina e que essa vacina esteja sendo aplicada aí na população. Então, é bom explicar, gente, para justamente informar dessa importância. Se teve alguma pessoa próxima ou um conhecido, né, com suspeita, a melhor coisa a se fazer é ficar em isolamento. E nós aqui do Rolê estamos obedecendo a risca as determinações das autoridades de saúde. E dessa equipe enorme que faz o programa, são mais de sete pessoas, eu só me encontro com Letícia, uma vez por semana, para gravar essa primeira hora do programa. Então, tá explicada aí a ausência dela nessas duas semanas. Então, falando, já que Letícia voltou, notícia boa, saudável, ela e a família também, todo mundo bem, falando em coisa boa, neste mês de julho, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E para falar um pouco sobre essa data, ele que é a nossa enciclopédia de tudo, né, de do rock, é da dança, é da ilustração, Plínio Rodrigues, nosso vulgo Bonete Baiano, fez uma matéria.
1: Então acompanha aí que tá incrível.
0: Teresa de Benguela, do Quilombo do
5: Você se lembra daquela aula de história sobre Teresa de Benguela? Quem? calma, eu também não tive essa aula na escola. Teresa de Benguela é, assim como outras heroínas negras, um dos nomes esquecidos pela historiografia nacional. Ela foi a escrava que virou rainha e liderou um quilombo de negros e índios no Brasil. Mas você deve estar se perguntando por que estamos falando nisso. É que o mês de julho marca uma série de ações que celebram a luta das mulheres negras na nossa sociedade. No último dia 25, por exemplo, foi o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada em 1992 como forma de reconhecimento da importância da mulher negra na sociedade. No Brasil, essa data também se tornou o dia de Teresa de Benguela. Lembrarmos essa personagem da nossa história, marcada por coragem e resistência. Para falar sobre o assunto, conversamos com Marielle Ferreira, mulher, negra, bacharela em Humanidades e estudante de Direito da UFOB. Ela pesquisou as comunidades tradicionais quilombolas e fala das lutas e das desigualdades de raça, de gênero e de classe. Olá Marielle, seja bem-vinda. Fale um pouco pra gente sobre esse contexto do 25 de julho como Dia da Mulher Negra.
6: Olá, desde já agradeço o convite, pela participação. E falar sobre o dia 25 de julho é falar sobre esse Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. É também pensar o Dia Nacional de Homenagem a Teresa de Benguela aqui no Brasil, que foi uma líder quilombola. Em que após a morte do seu marido, ela lidera esse quilombo, né, constituído por negros e indígenas, é através aí da sua organização, essas pessoas que foram perseguidas, né, conseguem sobreviver por duas décadas, né, sobre a sua liderança, é falar sobre luta, é falar sobre resistência, é mostrar que apesar das opressões sofridas por nós, mulheres negras, nós lutamos, nós resistimos, nós criamos estratégias e também tira essa invisibilidade e esse silenciamento é, de nós, mulheres negras Pensadas enquanto mulheres que não contribuíam Politicamente, socialmente, economicamente Artisticamente
5: Com relação às populações quilombolas Você percebeu que, que essa personagem da Tereza de Benguela Tem se tornado uma referência Na formação da identidade das mulheres negras?
6: Ao estudar essas comunidades, nós percebemos os papéis de liderança que as mulheres possuem, como elas se organizam, como elas têm uma dinâmica, estão aí na disputa pelos seus territórios. Talvez muitas pessoas se perguntem, né, que talvez Tereza de Benguela, ela seja uma referência para essas líderes quilombolas. Só que, na verdade, essas mulheres têm como exemplo as suas mães, as suas avós, a luta cotidiana pelo seu território, a participação de todas as mulheres né, da comunidade nesse processo, fazem com que... Em cada quilombo essas mulheres encontrem suas próprias teresas de Benguela e suas próprias dandaras.
5: E sobre essa relação com situações atuais, onde observamos que as mulheres negras são as maiores vítimas das mazelas como desemprego, baixa remuneração e violência, seja obstétrica, sexual ou feminicídio.
6: Quando nós paramos para analisar que 54% da população brasileira é negra, segundo o IBGE, nós paramos também para refletir onde essas pessoas estão colocadas na nossa sociedade. Quais são os lugares que essas pessoas estão ocupando? Elas têm acesso à saúde? Elas têm acesso à educação? Elas têm acesso à segurança? Elas têm acesso ao lazer de forma digna? Quais são os locais que essas pessoas ocupam? Por exemplo, quem são os médicos, quem são os engenheiros, quem são os juízes? Quando a gente adentra os espaços, nós percebemos que os motoristas, as empregadas domésticas, enfim, são sempre pessoas pessoas negras, né? onde nós estamos que papéis nós representamos nas novelas, nos filmes qual é o padrão de beleza que é imposto, e nós estamos dentro desse padrão de beleza, onde nós estamos, né? onde essa população negra ela está colocada, onde essas mulheres negras elas estão
5: colocadas Bem, muito obrigado Marielle pela sua participação no programa e se quiser deixar uma mensagem para finalizar fique à vontade
6: Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer é que nós enquanto mulheres negras precisamos nos unir nos fortalecer para lutar contra essas opressões, para lutar contra o racismo que molda nossa subjetividade, que diz que nós não somos capazes, que nos colocam enquanto corpos desvalorizados e lutar né, e resistir diante desse contexto é, racista e machista.
5: Plinio Rodrigues para o programa Rolê.
1: Tá vendo aí Plínio sempre trazendo bastante informação pra gente e reforçando que no nosso Instagram a gente sempre tá publicando coisa. E na semana passada, no nosso Instagram, a gente fez uma homenagem pelo dia da mulher negra latino-americana e Caribenha. E a gente quer deixar aqui todo o nosso carinho e também a visibilidade para essas mulheres que são tão importantes para a construção sociocultural do mundo inteiro.
0: Isso, só pra reforçar o dia exato é 25 de julho. Mas como não tem rolê sábado, a gente faz nossa homenagem hoje de todo o coração. Atenção a gente vai fazer uma pausa rápida aqui agora porque Lete tem um recadinho importante para dar.
1: Uma das coisas que a gente mais fala aqui no rolê é sobre a qualidade de vida. Morar bem é uma forma de viver melhor. Então se liga nessa dica. Reserva Parque Residencial Casas de 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lotes com até 137 metros quadrados a 5 minutos do centro. Construídas com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo decorada e aproveite as condições da última etapa de vendas. É para fechar o negócio. Mais informações no 99824 8539. Reserva Parque
0: Residencial. E ainda nesse campo de notícias boas, de coisas que a gente tem que festejar, nós, nesta semana, Fizemos uma enquete, mandar um beijo para a nossa analista de enquete, Ana Catarina, que está em Salvador também, mas de lá mesmo ela produziu essa enquete sobre a situação econômica, como as pessoas têm se virado para criar empresas né, nesse momento de dificuldade que a pandemia tem causado na economia. E a gente divulgou uma série de empresas. Teve empresa de doce, teve empresa de ar-condicionado e sanitização, teve de consultoria para mães e pais de primeira viagem, de roupa De acessórios né, femininos E uma dessas empresas que a gente postou que foi a Vista Lima Nós postamos lá E aí como diz Leonardo, o meu ídolo Quem não chorar no mama Eu fui lá chorar no pé de Lucas Que é o proprietário da empresa E a gente ganhou para fazer um sorteio uma camisa e um boné da Vista Lima. Então, amigo e amiga, vocês que estão ouvindo o programa Rolê pela Oeste FM, se ligue que na segunda-feira a gente vai lançar essa promoção em nosso Instagram. Quem acompanha a gente sabe que as promoções são lançadas no Instagram.
1: A promoção vai estar incrível, porque a Vista Lima é uma marca única, né? Ela que produz os próprios modelos. Então, os modelos que tem lá, gente, são exclusivos. E aí, você corre, vai lá na arroba, sintonize no rolê, segue a gente, acompanha a gente, curte a publicação, segue a Vista Lima, a Lima Bonés, pra você estar tá participando do seu sorteio. A gente vai botar as regrinhas lá na descrição. Então, aproveita, porque peças exclusivas e lindíssimas, posso falar com toda a propriedade do mundo.
0: Ela é modelo das fotos, também trabalha lá com o Lucas, além de apresentar aqui o rolê, cantar, cozinhar, fazer uma coisas, mas se liga, segunda-feira vai estar publicada a promoção em nosso Instagram arroba sintonize no rolê, e por falar em promoção, agradecer aqui ao motel Xalô, que agora mudou de identidade visual, tudo muito bonito, a nossa premiada, né, da promoção do dia dos namorados, a Lara, foi, utilizou já, né, o seu prêmio, rapaz, ela mandou uma mensagem dizendo que foi muito bom, que a suíte é maravilhosa, então você que não conhece ainda, a Lara ganhou a suíte nova presidencial. Então dá um pulinho lá no Motel Chalô, agradecer aqui a proprietária, a Ada. Dá um pulinho lá e conheça mais as suítes e se deleite no prazer. Depois de roupa, motel, agora vamos falar do que é bom para a saúde. Não é, Letícia? Vamos tocar o barco aí falando de saúde, o que é bom para a saúde.
1: Exatamente, o nosso quadro mensal, A Hora do Chá, veio trazer dicas maravilhosas para pessoas que, assim como eu, sofrem com intolerância à lactose. A gente sabe que não pode sair de casa tomar um sorvete, comer chocolate, comer aquela delicinha assim na casa dos outros, porque sabe que daqui uma meia horinha a gente vai estar tá lá correndo pro banheiro. Então, a farmacêutica Vanessa Hesse trouxe aí algumas dicas para que a gente possa estar tá substituindo a lactose sem deixar de se deliciar com os alimentos. Então acompanha aí e pode pegar seu lápis e caneta e anotar todas
4: essas dicas. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Oeste FM. Sou Vanessa Récia, farmacêutica e professora de fitoterapia na UFOB. Hoje apresento aqui no rolê o quadro Hora do Chá, com informações variadas sobre o uso da natureza para melhorar a nossa vida e a nossa saúde.
7: Desde que eu me descobri como intolerante à lactose, o chá ele virou um companheiro de vida, assim, sabe? Seja acordando com um pouco de chá preto para amanhecer bem, ou um chá de hortelã para esfriar um pouco essa tarde quente da Bahia. Eles são sempre uns companheiros, porque são muito gostosos e cada um acaba tendo um efeito na sua vida, então é muito bom incluir na dieta, principalmente para pessoal que é intolerante à lactose e não curte muito café.
4: Ainda partindo da fala do ouvinte, o programa de hoje será sobre o uso do chá como companheiro diário e seus benefícios à saúde. Os intolerantes à lactose podem substituir leites e derivados por chás e outros alimentos que sejam ricos em cálcio. No último programa, falamos da planta chamada moringa, que é rica em cálcio e proteínas. Hoje, vamos falar das folhas da amoreira que de acordo com um estudo brasileiro feito pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, foram encontradas quantidades que chegaram a 2,5 vezes mais cálcio nas folhas frescas e 7,5 vezes nas folhas secas em comparação ao leite de vaca. Outros benefícios do chá da folha de amoreira são ela é rica em flavonoides e ameniza os calores da menopausa, acalma a irritação e inchaço comuns na fase pré-menstrual, auxilia na insônia e alterações da libido, atua como coadjuvante em tratamentos de doenças nos rins e no fígado, tem ação anti-inflamatória e é um potente aliado contra a enxaqueca. Equilibra os níveis de gordura corporal e glicêmico e ajuda na prevenção do diabetes. Auxilia também no controle da pressão arterial e do colesterol, tem efeito diurético contra o inchaço, é rica em antioxidante e combate os radicais livres do envelhecimento precoce. Portanto, tanto as folhas da moreira quanto da moringa são fontes importantes de cálcio e proteínas, sendo ótimas aliadas para substituir o leite de vaca na alimentação. Modo de preparo dos chás, uma colher de sopa das folhas para 1 um litro de água fervente, abafar por 10 minutos e pronto, pode ser consumido quente ou gelado, deve ser consumido dentro de 24 horas depois de preparado, senão ele perde as suas propriedades. Consumo máximo de 3 a 4 xícaras de chá por dia, 3 se for de 200 ml, 4 se for de 150 ml. Para aqueles que não conseguem ficar sem o consumo do leite de vaca, temos outra opção. Os leites vegetais, que são muito nutritivos e saborosos, são eles o leite de coco, de amendoim, de castanha de caju, gergelim, linhaça, semente de abóbora, arroz, castanha do pará, nozes, girassol e inhame eles podem ser industrializados ou feitos em casa. O processo para obter leites de diferentes tipos de grãos e cereais é bem parecido, e na maioria das vezes é necessário deixar o grão ou cereal de molho durante algumas horas, bater com água e coar. Porém, não é regra. Em alguns casos, não é necessário nem deixar de molho ou ainda coar, tornando o processo ainda mais prático. Esses leites vegetais são ricos em vitaminas, proteínas e lipídios. Ficamos por aqui, mas envie suas perguntas para o Instagram, arroba Sintonize no Rolê, que vamos tirar as dúvidas no próximo quadro. Ótima tarde a todos e até o próximo programa.
1: E lembrando que esse quadro é um oferecimento da JCO Fertilizantes. A escolha certa sempre traz os melhores resultados. Os produtos JCO são produzidos com alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade. Saiba mais em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba JCO Fertilizantes.
0: Mandar alô também pro povo que escuta a gente, né? E a audiência é grande, em Barreiras. E também pelo Brasil, que agora a gente está disponibilizando os programas todos nas plataformas digitais. As pessoas também escutam do aplicativo da FM e de outros plays que estão aí disponíveis na internet. Na semana passada, os fã-clubes do Hugo Henrique, eles entraram em contato com a gente, conversamos bastante, né? Divulgamos juntos essa entrevista. Mandar um abraço para todos eles, né? também tem pra quem fez aniversário nessa semana, esse mês de julho é um mês especial, muita gente boa aniversariando, a gente teve essa semana o aniversário de uma pessoa muito querida, que é a Marcela Sá, já foi entrevistada pela gente algumas vezes, é professora da UFOB, um grande beijo pra ela, também para Pedro Paulo, meu parente, meu primo lá, filho de Marisete da Santa Luzia Casa de Construção, neste mês também a gente teve aniversário do Magalhães, que fazia aqui o quadro conosco de moda, e e hoje é aniversário de Davi, meu sobrinho lá de Santa Rita de Cássia, filho de Márcio e Thaídos. Então um grande beijo pra esse povo todo aí de Santa Rita que escuta a gente. E Leti, seu beijo vai pra quem, minha filha?
1: Meu beijo vai pra galera que acompanha a gente aí nas cidades aqui vizinhas, São Desidério, Catolândia, Cristópolis, todas as zonas rural daqui de Barreiras, além também, né? O pessoal sempre acompanhando a gente. Então um beijo grande para todo mundo e muito obrigada pela sua audiência.
0: Isso, a gente vai chamar agora rapidinho os comerciais. E na volta tem a agenda cultural e o quadro Placar Dinamundo com as notícias esportivas do final de semana. E fique ligado que na segunda hora vai ter sucesso do sertanejo universitário do Brasil. Ele, Júnior Angelim, não sai daí. E, é hora de a gente faturar com os nossos patrocinadores.
1: Lembrando que o rolê é um oferecimento da Clínica Equilíbrio. Durante a pandemia, cuidar da saúde mental é ainda mais importante. A Clínica Equilíbrio atua há mais de 10 anos oferecendo serviços de psiquiatria e psicologia. Agende uma consulta. Em Luiz Eduardo Magalhães, o número é... 3628-6453 e em Barreiras pelo 3611-0789. Clínica Equilíbrio. Reserva Parque Residencial. Chegou a sua hora de viver bem em Barreiras. Casas bem pensadas, a 5 minutos do centro, logo após a morada da lua. A gente tem plantas de 137 metros quadrados. Dois e três quartos com suíte, quintal e lateral Tudo com a qualidade dos empreendimentos da e Construtora E financiados pela Caixa Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada E aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas Para mais informações é pelo 99824 8539 Reserva Parque Residencial
0: E depois da nossa garota merchan, Letícia Mascarenhas Faturar pra gente... É hora de pensar na agenda do final de semana. Como é que tá a sua agenda do final de semana, Letícia?
1: A agenda do final de semana lá em casa vai ser mudança, finalmente. <risos> Porque a gente vai voltar para a tão sonhada casa. Mas Ellen Luiz preparou para conosco. Uma agenda especial para o seu final de semana e agenda de lives, para você não perder nada. Já agendai o horário certinho do seu cantor favorito. Não vai poder colocar a cerveja na geladeira porque a venda de álcool está proibida, mas ela está garantindo a diversão com bastante entretenimento online. Escuta aí.
0: Agenda Cultural. Agenda Cultural.
2: A última sexta-feira do mês de julho não poderia ser diferente. Então, a agenda cultural do Rolê tá aqui para trazer as melhores dicas para você curtir o final de semana na sua casa. Nesta sexta-feira, o Rolê começa a partir das 20 horas com live de Atitude 67, Jorge Aragão e live Quarteto Fantástico, que vai trazer muito forró para vocês com a Duílio Mendes, Kátia Silene. Bete Nascimento e França. Já a partir das 21h30, a música fica por conta de Leonardo e Raça Negra. E às 22h45, tem muito sertanejo com Luiza e Maurílio e João Neto e Frederico. No sábado, a música fica por conta da live Vila Mix, com grande sucesso da música sertaneja, que começa a partir das 16h, muito samba com Pericles a partir das 17h, e à noite, a partir das 20h, tem live de Furacão 2000 e da banda Skunk, e a partir das 21 horas, música com a banda Limão com Mel. Finalizando o final de semana, a partir das 13 horas tem live do cantor Léo Santana, às 16 horas, mais uma apresentação do embaixador Gustavo Lima, às 19 horas, muito axé com Larissa Luz e para encerrar, a partir das 21 horas tem live com MC Agora, com tantas dicas e com tantos rolês musicais diferentes para você curtir, é só escolher o que você mais gosta e ficar em casa curtindo.
0: Agenda Cultural Agenda Cultural E depois da Agenda Cultural E dessa notícia maravilhosa Que Letícia enfim vai se mudar né? De volta para o aconchego Da sua casa depois de oito meses De obras e reformas Na sua casa Vai viver bem A gente vai chegar aqui Violete, Com Paulo Baqueiro e uma turma boa Pra falar sobre futebol Hoje tem convidados O placar Giramundo Se liga aí Placar Gira Mundo, seu noticiário esportivo.
3: E aí, Danilo? Voltamos com o nosso querido Placar Gira Mundo. O que é que você manda aí? Parece que tem uma surpresa boa hoje, é?
0: Rapaz, surpresa boa eu não sei, mas é um convidado nosso aqui. Quem é que você trouxe aí? Meu amigo Moisés Suzarte. Boa tarde, Moisés, tudo bem?
7: Boa tarde, Garrafinha. Boa tarde, Vaqueiro. Oh, só conheço ele como Garrafinha, viu? Era meu apelido de jornal. Eu já falei
0: isso aqui porque quando o Andrezinho esteve aqui no programa, eu contei o apelido dele, que era Graveto, e ele falou do meu. Mas, Moisés, a gente vai começar a nossa resenha esportiva hoje falando da... Copa do Nordeste... Nós tivemos
3: jogos na terça e na quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Nordeste, né? Todos os jogos aconteceram lá no Estádio Pituaçu. Na terça-feira, o Fortaleza, que era considerado, junto com o Bahia, um dos grandes eventuais vencedores foi eliminado pelo seu grande rival Ceará, 1 a 0, com gol do nosso conhecido Vinícius, né, que lá em Fortaleza ganhou o apelido de Vina. E na quarta-feira, o Bahia teve um jogo duríssimo contra o Confiança, mas acabou vencendo com um golzinho no final da partida, feito por Daniel, Danielzinho.
0: E agora a final já começa que dia? Sábado.
3: Já começa no sábado às 16 horas, temos a primeira partida em Pituaçu, Bahia e Ceará. Vão entrar aí em duelo para ver quem leva a orelhuda do Nordeste.
0: E aí, Moisés, você que trabalhou na Copa do Nordeste como repórter né, de campo da arquibancada. É uma palavra engraçada, o repórter de campo está na arquibancada. Mas em tempos de pandemia, houve grandes mudanças na forma aí de trabalhar no
7: campo, né, cobrindo o jogo. Conta aí
0: para a gente como foi a experiência, como é que é trabalhar dessa forma.
7: É muito estranho, na verdade, né? Porque a gente sempre se acostumou a estar bem próximo do jogo, bem próximo da arbitragem, bem próximo do banco de reserva. Até porque a gente precisa estar lá justamente para estar passando as informações diretas, né? Para o telespectador, para nosso torcedor que está assistindo, acompanhando. E dessa vez, não. A gente, inclusive, teve a visão do torcedor na arquibancada. É, no jogo que teve entre o Ceará e CRB, no Barradão. Foi a última rodada. Eu fiquei onde fica os imbatíveis no Barradão, atrás do gol, era onde o repórter ficava, eu tava sozinho, na arquibancada, chovendo, e o árbitro, o árbitro auxiliar, né, não tava acostumado ainda com esse novo normal, e quando tinha substituições, ele não apontava nem pra gente a plaqueta, aí o, o narrador ficava de lá, e aí Moisés, vai ter mudança? Eu, vai, qual é a mudança? Aí eu ia no off, rapaz, eu tô como torcedor, não dá pra ver não, <risos> <risos> é pra derrubar o repórter de campo, viu? É algo, assim, muito, muito novo. Não é todo mundo que tá acostumado ainda. Até que quando acabou o jogo, eu falei com o delegado da partida, olha, o repórter da TV, ele tá na arquibancada. Não tem torcedor, mas a imprensa está na arquibancada. É preciso que vocês mostrem a placa, vocês passem a informação pra gente, porque a gente tá lá sem poder estar perto de vocês. Então, o novo normal, a procedência pra gente tem que ser restrita, mas a gente também tem que receber as informações antes a gente buscava, tava lá próximo do banco tava próximo, a gente ia lá e perguntava quem é que vai sair, quem é que vai ficar, hoje não a gente aguarda, né? É Engraçado que o repórter virou receptor, né? Ele não é mais o emissor. Ele recebe a informação para depois repassar.
0: E vocês ficavam ali distantes também, os repórteres um do outro, né? Isso. Porque a gente sabe que na cobertura de jogo, os repórteres ficavam muito próximos um do outro, né? Para poder conseguir as falas. Principalmente quando o jogo terminava, dava um intervalo e quando terminava mesmo para poder pegar as falas e colocar lá na transmissão. Moisés. É... E para entrar no estádio, como é que tava esse procedimento? Conta aí pra gente.
7: Ó, primeiro a gente teve que fazer o teste, né? A gente fez, se eu não me engano, três dias antes do primeiro jogo. A CBF não informa pra gente o exame logo. É meio que assim, você chega lá no estádio, se tá liberado é porque você... Se tivesse algum exame positivo, eles iam avisar, obviamente, né? Se não avisou é porque você tá liberado. Eu já sabia que ia dar negativo porque eu peguei o Covid. Ah, é? Você já teve Covid? Só que eu fui assintomático, né? Aqui na família, eu e minha esposa, tivemos. Então assim, você faz o exame, chegando lá, é, o delegado da partida te acompanha no lugar onde você vai ficar, então todas as informações são passadas para a gente, que obviamente a gente fica num lugar restrito, a gente não pode se aproximar das pessoas, e no intervalo e no final do jogo, a gente faz a entrevista, mas muito longe. Tanto é que o repórter de TV geralmente aparece, né, principalmente na entrevista, você faz a passagem, não aparece pra mim foi até bom, porque eu tô com a cara da quarentena. Uns 10 quilos a mais, barba, cabelo grande, então, pra mim, eu não reclamei muito de não ter aparecido, não. Mas, enfim, a gente fica distante do entrevistado, né? O entrevistado fica com o microfone próximo, e é engraçado que a TV, né, fica, tem aqueles microfones de, de ambiente. E o microfone de ambiente, pelo estádio não tá com torcida, você escutava tudo. Eu recebi mensagem de pessoas falando, rapaz, desliga seu microfone, porque tem alguém do seu lado aí falando que a avó tá doente eu, não, mas meu microfone tá fechado aqui, não sou eu, então depois a gente foi perceber que o microfone ambiente tava captando tudo, porque é um silêncio que a gente olha assim, meu Deus do céu, que silêncio é esse? Você escuta tudo, acho que se eu gritar daqui bancada, marca! O cara vai lá e marca achando que é o treinador que tá falando porque uma coisa é você acompanhar um jogo, por exemplo, que o time teve um, uma sanção, acabou jogando de portões fechados. Agora não, porque você sabe o motivo, você sabe que existe algo grave ali, né? Que você tem que tomar o cuidado, que você não pode correr o risco de passar aquilo pra, pra dentro de casa ou passar aquilo pra outra pessoa que tá lá trabalhando. É estranho, velho. Você fica pisando em ovos.
3: E ainda mais saber que é uma coisa que provavelmente vai, vai ser de longo prazo, né? Porque não tem o menor chance de que, a curto prazo, nós tenhamos torcedores nos estádios, né?
7: E eu sou absolutamente contra isso, porque pelo retorno no futebol também era contra. Mas pela maneira que está se fazendo, você até vê que pode ser até um alento para quem tá dentro de casa, para quem tá, sabe? Então eu já até mudei um pouco de opinião sobre isso, principalmente depois que eu trabalhei nesses dois jogos. Porque realmente você tem um procedimento lá que evita, você não vai dizer que é 100% seguro, mas tem um procedimento que você consegue minimizar, né, e passar, porque velho, quem tá aguentando ficar na quarentena? É uma reinvenção de valores muito grande, então assim... A gente quer ver jogo, a gente gosta de ver jogo. É isso, e eu já tava enjoado de ver o Vitória só vencer, porque eu abri o YouTube só pra ver os jogos que o Vitória vencia. Eu já, eu já tava desacostumado em ver o Vitória perder, <risos> então, assim, eu tinha que passar raiva um pouquinho, né?
0: Faz parte também. Mas infelizmente, essa é a sua realidade. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Com certeza. E você falou uma coisa que realmente é importante, né, vaqueiro? A gente também compartilhava essa opinião de que não era o momento de retornar. Mas é, vendo os jogos da forma que tá acontecendo contra o espectador, né? Acaba que vira mais uma opção para você ficar ali em casa para você torcer. A gente sente falta. Quem gosta de futebol e é torcedor. Sente falta de ter aquele saber que toda quarta-feira tem um jogo e aí você vai criando uma agenda e vai movimentando o seu dia de acordo com os jogos. A gente vai finalizar agora os campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste, e daqui a uma semana começa o Campeonato Brasileiro. É
3: exatamente, e só para complementar o que você disse, eu tava numa seca tão grande de futebol que na quinta-feira entre uma partida do Campeonato Paulista e outra, eu estava assistindo Salgueiro e Afogados pelo Campeonato Pernambucano. Por
5: aí,
0: por aí você
3: tira, como eu tava carente de futebol,
0: né? É, isso aí é futebol de primeiro mundo, Salgueiro e Afogados.
7: É aquela crise de abstinência, né? Não, para você ter uma ideia, eu lá... Minutos antes de começar o jogo, que eu fui lembrar que agora você pode fazer mais de três substituições. Eu falei, meu Deus, tinha tanto tempo parado que eu falei, rapaz, cinco substituições, são cinco, é isso? Você pode fazer três paradas para fazer a modificação, mas nesses três você pode mudar até cinco vezes. Eu tinha esquecido, velho, completamente. Eu fui lembrar lá na transmissão.
0: O ruim é quando o time não tem jogador para substituir, né? Porque
7: é tão ruim que não dá para entrar. Aí entra técnico, entra auxiliar técnico, entra zorra toda.
0: Nós estamos conversando aqui nessa resenha esportiva hoje à tarde, né, Baqueiro? Com nosso jornalista esportivo Moisés Suzarte, que já trabalhou no Jornal à Tarde, no Correio. Já trabalhou também na comunicação do Esporte Clube Vitória. Já tem um tempinho de estrada, hein,
7: Moisés? Ah, cara, eu comecei foi em 2004, como estagiário do Giramundo também, né? Que, que é passado de estagiário para estagiário. Agora vamos falar
0: rapidamente da situação do Esporte
7: Clube Vitória. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Que tem dois anos que não consegue ir para as semifinais do Baianão. O que é isso?
7: rapaz, o engraçado disso tudo é que ano passado quando o Vitória foi eliminado Paulo Carneiro ainda não tinha sido eleito, né? Então ele falou, rapaz o Oscar da Incompetência o Oscar da Majestão é você não passar pra segunda fase do Campeonato Baiano. Esse ano ele chega e não passa pra segunda fase do Campeonato Baiano. Então assim o problema do Vitória estrutural nem sempre é de gestão mas é uma consolidação, né? Da política do, do Vitória. O Vitória é um time que sempre quis ser aberto sempre quis ser democrático, conseguiu a torcida colocou pessoas novas que fizeram história tirando pessoas que já estavam lá há muito tempo, mas não corresponderam acabaram virando forasteiros na gestão. Outra pessoa veio como um novo torcida abraçou também, foi o caso do Ricardo Davi. Ricardo Davi também não teve uma gestão no futebol, fez escolhas erradas, trouxe jogadores equivocados, enfim. Quem lembra de Walter Ball, né? O argentino maravilhoso que diziam que ia ser, que nem no treino a gente, a gente já via que não ia para frente. Então assim, muita gente fala ah, o torcedor trouxe Paulo Carneiro de volta, não foi o torcedor. Foi as duas gestões anteriores que fizeram que fizeram? Aí você vai chegar pro torcedor velho, confia no novo novamente como é que você vai ter cara para falar o torcedor para procurar um novo? Duas gestões temerárias, não tô falando das pessoas, diga-se de passagem são pessoas que eu tive a convivência são pessoas boas, mas que erraram muito, foram com muita sede ao pote acabaram fazendo uma administração solta sem as coisas amarradinhas sem a, aquele organograma de trabalho, então foi algo assim que fugiu do controle de um fugiu do controle de outro e não e simplesmente ressurgiu das cinzas Paulo Carneiro. Então, assim, não se pode culpar o torcedor pelo retorno de Paulo Carneiro. E justiça seja feita, a culpa do momento dele, ele tem, porque chega uma hora que cansa você só culpar as gestões anteriores, né? Já tá mais que na hora da gestão atual ser responsabilizada e assumir os seus erros. Agora, claro, eles pegaram um time destruído. Ano passado, quem dissesse que eles tinham a obrigação de subir, era injusto dizer que Paulo Carneiro tinha que pegar o time... E subir para a Série B. Ele tinha que realmente brigar para não cair. E foi o que ele fez e foi o que ele conseguiu. Agora, este ano... Está no mesmo caminho. O mesmo caminho. Então, assim, até quando vai se continuar dizendo que a culpa é das gestões anteriores? Ele vestiu a capa de herói e disse que ia salvar o time. Ia ser um novo clube. Ia voltar a ser o Vitória temido por todos. Já tem um ano e nada. O papo tá bom, mas a gente precisa
0: terminar aqui. Moisés, muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer aí pra que o Vitória melhore e pra que o Bahia consiga ser campeão baiano, cada um puxando pro seu lado e deixar o espaço aí e outras oportunidades a gente vai retomar essa conversa.
7: Valeu, Garrafinha, valeu, Baqueiro, tudo certinho aí e vamos que vamos, Cacará!
3: Pois é, o cara já tá secando aí, né? Mas enfim...
7: Já tô secando. De
3: deixar um abraço aí pra Moisés, um abração aí pra Danilo, né? E... Vamos ficar ligados aí, porque o futebol tá voltando de vento em popa, né? Daqui a poucos dias já começa o Brasileirão e as expectativas só crescem. Um abração, galera!
0: Placar Giramundo, seu noticiário esportivo.
1: Infelizmente, a primeira hora já está chegando ao fim. Eu vou ficando por aqui, mas. Fica ligadinho, já pode aí arrastar o sofá da sala, preparar o seu coraçãozinho para sofrência, porque no segundo bloco, Danilo e Pedro Bola vão conversar com o Júnior Angelim. O
3: apartamento é todo no porcelanato, suíte com hidro completo em armários, procura se alguém para ocupar espaço, de brinde leva amor, lua de mel com tudo, paz.
1: E vai ter muita música, sofrência e coisa boa. Então fica ligadinho aí que a gente já volta.